0: Rio do Sul. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: É em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. Repita, 8 e 5. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje
2: é sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, contribuintes recebem boletos, boletos falsos em nome da Prefeitura de Rio do Sul.
2: DENIT de Brasília planeja finalizar termo de referência para licitar projeto básico e executivo para a continuidade da duplicação do trecho da BR-470.
1: 10 mil alunos da rede estadual de ensino da região retornam às aulas na segunda-feira.
2: Fundação Cultural de Rio do Sul oferece bolsas de estudos de 50% e 100%.
1: Praça Emenbergo, Pelicete recebe terceira edição do Beer Plats. Com dois casos
2: de febre amarela confirmados em Santa Catarina, a região segue em alerta. E
1: ainda, projeto aluno-guia da Guarda Municipal será reativado.
2: Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 6 e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom
4: dia. Bom dia Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem por volta de 10 da noite uma guarnição da polícia militar realizava rondas na rua 15 de novembro quando avistou um Fiat Uno em atitude suspeita. No veículo havia dois homens. Eles estavam bastante nervosos durante o trabalho de busca. No carro foi encontrada uma pochete contendo porções de cocaína, crack e maconha. Por suspeita de tráfico de drogas, os envolvidos foram conduzidos à delegacia de polícia. E a Secretaria de Administração e Fazenda da Prefeitura de Rio do Sul recebeu denúncias de contribuintes que receberam boletos de cobrança falsos enviados por e-mail em nome do município. Os casos foram oficializados em boletim de ocorrência. Fica o alerta então, a prefeitura não envia boletos por e-mail e todas as guias de cobrança como ISS ou IPTU devem ser retiradas pelo próprio contribuinte através do site do município utilizando dados pessoais. Toda cobrança por e-mail feita em nome da prefeitura é falsa e eventuais ocorrências devem ser informadas para que possa ser feita a investigação informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Repita. 8 e 7.
2: A Fundação Cultural de Rio do Sul oferece bolsas de estudos de 50 e 100% nos cursos dos departamentos de artes cênicas, artes visuais e música.
1: Interessados devem entregar a documentação indicada no edital até o dia 28 de fevereiro.
2: O diretor de cultura Rafael Tume explica. As bolsas
5: de aqui na Fundação Cultural, é, aqui a gente não é só cultura, tem um trabalho social também muito grande que a gente faz. Então tem alguns projetos como o artesanato nos bairros e, a, e os cursos das estações culturais, né, tanto nos bairros Santa Rita, Bela Aliança e Barragem são gratuitos. E aqui no centro a gente tem esse projeto de bolsa de estudos. Então foi aberto o edital, é, está no site da fundaçãocultural.arte.br as inscrições já começaram, vão até o dia 28 de fevereiro e já na semana seguinte, dia 6 de março, já sai o resultado das bolsas. Então, 10% de todos os cursos daqui do centro, da, da unidade da Fundação Cultural aqui do centro, na rua Rui Barbosa, é, são reservados para alunos que ganham essas bolsas. De todos os cursos, tá? de música, de artes cênicas e de artes visuais. Qualquer pessoa pode participar. Vai ganhar, claro, são as pessoas de mais baixa renda, de mais vulnerabilidade social, né, que precisam de, dessa bolsa. É só vir aqui na Secretaria da Fundação Cultural com os seus documentos, comprovante de rendimentos e despesas e preencher o formulário. Ah, Para quem quiser ir adiantando o formulário também, está junto, publicado no edital, no site da Fundação. E quem precisar de maiores informações, na Secretaria da Fundação Cultural, é 3521-7702 ou até pelo site da Fundação Cultural também, lá tem todos os trâmites para
1: fazer parte dessa bolsa. Em Rio dos Oito Horas 9 Minutos. Repita. Oito e nove.
3: Na Jovem Pan News de Vozora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom, semana terminando, pessoal, ainda com condições do tempo parecidas com as dos últimos dias. Seguimos sob a influência, né, de um centro de alta pressão que está sobre o oceano, fazendo o vento soprar do quadrante leste e nordeste, trazendo então a umidade do mar. Que ao chegar à região do Alto Vale, do Vale do Itajaí como um todo, acaba encontrando os morros, né? E aí é obrigado esse ar úmido a subir, por causa do obstáculo. Ao subir, resfria e ao esfriar com umidade, acaba trazendo bastante formação de nuvens e, portanto, ao longo dessa sexta-feira, apesar de períodos de melhoria, de algumas aberturas de sol, seguimos com um céu bastante encoberto e a possibilidade de chuva permanece ao longo do decorrer do dia de hoje, tá? Pelo menos, em alguns momentos, esse comportamento acontecendo. Bom, eu chamo a atenção de vocês que a gente acaba tendo um fim de semana onde diminui muito essa umidade do mar. Então, apesar do sábado, amanhã, Ainda ter chance de alguma chuva, a possibilidade é pequena. A maior parte do dia é só nebulosidade e aberturas de sol e boa parte do, do sábado com o um tempo mais seco. No domingo, até aquece bem. A gente deve ter temperaturas acima de 30 graus, faz um calor mais forte. E com o sol aparecendo entre nuvens, mas ele aparecendo bem, de manhã e parte da tarde. Parte da tarde, porque no final do domingo... Por causa desse calor e deslocamento de uma frente fria, tem de novo previsão de pancadas de chuva. Então, final do domingo, para o início de segunda-feira, tem chance de pancadas de chuva devido ao calor e deslocamento de uma frente fria. Bem isoladamente, aí não como regra, mas como uma exceção, alguns temporais isolados. Com as informações do tempo, desejando a vocês um bom fim de semana, Leandro Puchowski.
3: A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 11 minutos.
1: Repita.
2: 8 e onze.
1: Você confere em instantes aqui no Jornal da Manhã, 10 mil alunos da Rede Estadual de Ensino da região retornam às aulas na segunda-feira. E
2: ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília.
7: Comemore o dia mais esperado da semana com os menores preços da região. Café Caboclo 500 gramas R$ 5,94, laranja pera quilo R$ 1,69, óleo de soja como 900 ml R$ 3,68, miolo da alcatra o quilo R$ 25,99. Aproveite a sexta para encher o carrinho no Nardelli. O super mais completo e menor preço todo dia. Entre todas as entrevistas do dia, a principal volta ao ar aos sábados, às 8 horas, na Entrevista da Semana. Os mais diversos temas, sempre aqui da nossa região. A Entrevista da Semana, aos sábados, 8 horas, sempre aqui, na Rede da Informação. A Entrevista do Dia, de segunda a sexta-feira, a partir das três e meia da tarde. Fique ligado nas principais entrevistas sobre os mais variados temas de conteúdo aqui de Rio do Sul e Alto Vale do Itajaí. A Entrevista do Dia, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação. Fim de semana chegando com super-ofertas Imperatriz, economia na certa. Maionese Hellmann's, sachê 400 gramas, 3,99. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas, 1,69. Chocolate Noigbauer 90 gramas, 2,79. Fralda bovina vaca quilo, 22,99. Coxas com sobrecoxas com dorso congelado o quilo, R$ 4,99. Imperatriz, até o preço é melhor.
8: Imperatriz.
4: Oi, Malu. Oi, Amanda. Você viu que a gente ainda tem uma chance de usar a nota do Enem para entrar na faculdade? Eu vi isso. Com o fiés, né? Mas você entendeu como funciona? Sim, FIES é financiamento para curso superior. A gente começa a estudar agora e paga só depois. É só escolher os cursos de interesse pelo site e aguardar o resultado. E qual o prazo? De 5 a 12 de fevereiro. Acesse mec.gov.br, que tem tudo explicadinho lá. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. Repita. 8 e 15.
2: 10 mil alunos da Rede Estadual de Ensino do Alto Vale retornam às salas de aula nesta segunda-feira. De
1: acordo com o Supervisor da Gerência Regional de Educação, Hernani José Schneider, 650 professores darão suporte durante estes, este ano nas unidades escolares.
9: Desejamos que os nossos pais responsáveis visitem as escolas, tragam seus alunos na segunda-feira, no seu turno de funcionamento, naquilo que os pais escolheram, naquilo que os alunos entendem como melhor momentos de estar na escola, no período matutino ou ou noturno, que possamos iniciar um ano maravilhosamente bem, com uma parceria entre família e também as nossas unidades escolares, porque a preparação, ela está ocorrendo do dia 3 ao dia 7, então amanhã encerramos toda a formação dos professores e acompanhamos essa formação é, na região, em todas as unidades escolares, e os professores estão muito ativos para receber, para recepcionar e podemos ter um ano de muita formação, de muito conhecimento, de muita troca de ideias e muitos projetos para que o ano possa se tornar algo efetivamente produtivo. O ano de 2020 ele deve abarcar um número maior de, de alunos. Nós ainda não finalizamos os dados, mas nós devemos passar o número que tínhamos ano passado. Eram 9.400 alunos na finalização de 2019. É, tendo em vista que algumas unidades escolares já nos posicionaram de que houve acréscimo no número de alunos, nós imaginamos que a nossa rede se aproxima dos 10 mil alunos no ano de 2020 e, nesse mesmo sentido, a quantidade de professores contratados se condiz com a realidade que é de, do número de alunos, porque a gente tem uma sala de aula, essa sala de aula tem uma metragem, e a partir dessa metragem há um número de alunos que nós podemos ter dentro dela. Então, há, ainda há é, divisões de turmas ocorrendo, e nós provavelmente estaremos próximos dos 600, 650 professores contratados na nossa região. Só em sete municípios, 650 professores, próximos de 10 mil alunos, então é um ano que... É, se vislumbra é, com um acréscimo, com, com melhorias nas unidades escolares, porque a gente tem é, iniciado agora período de reparos das unidades escolares para que elas possam estar durante o ano é, em perfeitas condições para atender Sim. os nossos alunos.
2: E apesar de os alunos de instituições privadas e da rede estadual de ensino retornarem às aulas na segunda-feira, dia 10, os estudantes das unidades municipais já voltaram à ativa.
1: A condição impacta no trânsito.
2: De acordo com o diretor da Guarda Municipal de Rio do Sul, Robson Ferreira, através do projeto Aluno Guia, o setor irá capacitar meninos e meninas.
10: A Guarda Municipal, nesse setor nas aulas, de, das aulas, a gente não trabalhou em frente às escolas. A gente precisou fazer um levantamento de algumas áreas de conflito, de trânsito, para ver se o trânsito ali continua na normalidade que existia no ano passado, enquanto havia aula, ou ela teve alteração. A princípio, o trânsito intensificou, obviamente, com o retorno das aulas, mas não fugiu a normalidade dos outros anos, é, o que não vai demandar um controle de trânsito do guarda nesses pontos que a gente avaliou, que foi o Rua Barbosa na parte da manhã e também a parte central. É, com as escolas, até para informar a população e também as escolas cadastradas no projeto Aluno Guia, houve um período ano passado de cadastramento dessas escolas, nós iremos agora entrar em contato com as escolas, fazer a visitação e iniciar esse projeto. O projeto vai em torno de uns três meses, para a gente poder capacitar esses é, alunos da escola para que eles atuem na frente da escola, fazendo controle é, de passagem de alunos. O projeto Aluno Guia, ele existia já faz muito tempo dentro da Guarda Municipal, mas ano passado eu dei uma segurada nesse projeto para a gente reestruturar e poder atender mais escolas, porque... O ano passado era atendido até então somente a Escola Paulo Cordeiro, na Rua 15, e o Luiz Ledra, na Estrada Blumenau. E havia uma solicitação muito grande de, outros, de outras escolas, porque o projeto ele não abrange somente... É, alunos que vão passar a faixa de sim, a viatura vai lá também faz a segurança do local, faz a segurança dos outros alunos referente a, a algum suspeito que vai lá passar droga lá para os alunos em perturbar a região, os professores. Então é um projeto bem amplo que também vai para a parte de, de palestras, orientativas, de situações que fogem também um pouco do trânsito, como primeiros socorros e tudo mais. É um projeto bem completo e que a gente queria expandir para outras escolas, então a gente tinha que dar uma segurada, reestruturar esse projeto e esse ano a gente vai retornar com certeza com esse projeto e já iremos iniciar essa semana as visitações nas escolas.
1: Inaugura na sexta-feira, dia 7, em Dona Ema, Clínica de Hidroterapia e Fisioterapia, vereadora Cristina Poçamay de Oliveira Muniz.
2: O ato está agendado para as 17 horas.
1: De acordo com o prefeito Nerci Barpe, vários serviços vão ser oferecidos pelo Sistema Único de Saúde no novo espaço.
11: Será na rua Antônio Frari, anexo à unidade de saúde. Então a gente aguarda as pessoas para participarem, principalmente da, da, da comunidade do NEMA e quero estender os convites, esse convite também a todas as pessoas que se interessarem em ver o projeto, porque é um projeto bastante ousado, acho que é interessante, é bom. Na verdade nós teremos aqui um centro de atendimento, que hoje a nossa fonoaudióloga, a nossa psicóloga trabalha em outras, em outras repartições, o que que a gente quer fazer? fazer tudo próximo. É praticamente anexo à unidade de saúde, onde vai ser atendido psicologia, fisioterapia, hidroterapia, fonodióloga, nutricionista. Então, as pessoas não precisam ficar procurando quando é que está o profissional, mas vai ser tudo junto nesse mesmo complexo. É gratuita é né, pelo SUS, a prefeitura vai ceder esse espaço, vai ceder o profissional e, claro, vai fazer os atendimentos. Então, eu acho que é uma obra que... A população estava aguardando há muito tempo, inclusive nós já estávamos meio chateados porque demorou demais. Mas você sabe como é que é essa questão de licitação: um desiste, aí o outro pega e demora e tal. Mas tudo bem, agora está concluída, então a gente está muito satisfeito com isso, e certamente será um marco histórico para o município de Donema.
2: E com o segundo caso de febre amarela em um humano confirmado, o estado está em alerta.
1: Além disso, foram diagnosticados dois macacos com a doença neste ano. Um em Blumenau e o outro em Pomerode.
2: A responsável pelo setor de imunização da Gerência de Saúde de Rio do Sul, Josiane Verdes Chade, dá os detalhes.
8: O nosso protocolo está cada vez mais crítico, assim, né? A gente está cada vez incentivando, incentivando mais a nossa população a tomar as doses de vacina, né? Então, a gente tem aí dois macacos mortos agora no ano de 2019, né? É, um em Blumenau e outro em Pomerode, sendo que o número de macacos aumentou muito, né? Agora no ano de 2020. Então, a gente está recebendo os resultados aí das amostras aos poucos. Né? Esses macacos foram macacos que morreram no finalzinho de 2019. Então, a gente ainda tem aí vários macacos que morreram agora esse ano. É, e outra, a gente teve confirmação de dois pacientes, já agora no ano de 2020, é, confirmados por febre amarela: né? um paciente de Jaraguá do Sul, que foi confirmado essa semana, e o outro é um paciente de São Bento do Sul. Os dois seguem internados no Hospital Nereu Ramos, que é o nosso hospital de referência em Florianópolis. Né, o quadro deles é grave. A gente relembra né, que a febre amarela ela é muito grave. Ano passado a gente teve dois casos e os dois casos do ano passado foram óbvios. Então, mais do que na hora da população né, pensar em receber a dose da vacina, esses dois pacientes desse ano eles não tinham vacinação de febre amarela. Né, a nossa cobertura do estado ainda é muito baixa, a gente está com 84% de cobertura no estado todo, a nossa região aqui com 88%. É, a gente tem certeza que o vírus está circulando próximo a gente, então a, gente, a única forma que a gente tem agora de se prevenir, evitar né, ficar doente, é a gente realmente tomar a vacina. A faixa etária da vacinação, então, são pessoas a partir de as crianças, né, a partir de 9 meses de idade, até 59 anos. Acima de 59 anos e acima de 60 anos, a gente pede para que tenha uma avaliação prévia médica. O médico tem que avaliar se a pessoa pode ou não receber a dose da vacina. Então todas as pessoas, né, todas, desde as crianças de 9 meses até as pessoas de 59 anos, devem ter uma dose da vacina da febre amarela. Os sintomas da febre amarela eles são bem, é, bem é, típicos de doenças febris, assim, de doenças virais. Então ele começa com febre, mal-estar, algumas pessoas começam com vômito, dor abdominal. E um dos sintomas bem típicos é a icterícia. A pessoa ela fica bem amarelada. Então são sintomas típicos, né? É, os hospitais eles estão sendo, os médicos né, estão sendo bem atualizados em relação a isso. A qualquer paciente que tenha esses sintomas, que sejam feitos os exames é, precisos para que a gente possa acompanhar o paciente mais perto. Né? E agora a gente tem esse hospital de referência em Florianópolis, então todos os pacientes que se enquadrarem com uma suspeita de febre amarela ele vai ser transferido para o hospital de referência em Florianópolis para estar sendo acompanhado lá.
1: A Associação Comercial de Rio do Sul em Monitoramento identificou que o Denite de Brasília Planeja finalizar até hoje, dia 7, o termo de referência com o objetivo de licitar a elaboração do projeto básico executivo para continuidade da duplicação da BR-470 de Indaial até a interseção com a BR-116.
2: O secretário executivo da CIRS, Kleber Stasson, conta que pela primeira vez... Há ah, a perspectiva de avanço futuro da duplicação da rodovia no trecho do Alto Vale.
12: Nós temos monitorado diariamente quais são as ações do Governo Federal relacionadas à BR-470. Identificamos, por exemplo, novamente, que o Governo Federal planeja para 2020 contratar todos os projetos básicos, executivos e também os estudos ambientais para continuar a duplicação da BR-470, de Endaial até a BR-116, ou seja, há pela primeira vez uma perspectiva muito boa né, de que haja avanços no futuro da duplicação da BR-470 no sentido do Alto Vale, ou passando pelo Alto Vale. Né? Essa perspectiva é de que até essa sexta-feira o governo federal, ou seja, o DENIT de Brasília, termine os termos de referência para possibilitar o avanço da licitação desses processos, né? é, principalmente nesse primeiro momento do projeto básico e executivo. Já há recursos no orçamento da União deste ano para essa finalidade e a perspectiva que o governo federal tem, ou seja, o DENIT, é que até o final de 2022 eh, os projetos estejam concluídos. Vamos pensar o seguinte, a partir do momento que o governo federal termina as obras de navegantes até Indaial, a gente entende que o objetivo do governo federal é ter em sua carteira os projetos prontos e as licenças ambientais para continuar a duplicação da BR-470 é, em direção ao interior do estado. O governo federal ele contratou em 2009 um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para continuar ou para saber o que fazer com a BR-470 como um todo até a BR-116. E esse estudo ele foi concluído em 2014 e ele recomendou que houvesse a duplicação da BR-470 em todo o segmento de navegantes até a 116 e mais. Ele concluiu que a partir de 2021, no trecho entre Blumenau e Indaial, já haveria necessidade de iniciar-se uma triplicação da rodovia e não apenas uma duplicação em função do volume de tráfego na naquele naquele trecho. Então esses são indicativos importantes. O governo federal, depois de 2014, quando recebeu esse resultado do estudo de viabilidade, ele deu o segmento em uma forma mais lenta, né, para que se pudesse continuar os investimentos na BR 470. Talvez isso tivesse sido ou avançado mais rápido, se houvesse recursos disponíveis, né? A gente lembra bem que 2013 até 2014, nesse período, havia uma disponibilidade mais maior de recursos no governo federal para esse tipo de investimento. E depois a gente teve todas as crises né, e a gente vê que a obra da BR-470 entre navegantes em DEL, que já deveria estar concluída, se arrasta né, e deve se arrastar por mais alguns anos. O ministro teve aqui no ano passado né, e disse que a meta era terminar a duplicação até 2021, nesse trecho que está em obras, mas pelo que nós temos acompanhado aqui na CIRS, essa expectativa do governo federal ela não deve se cumprir porque os recursos que estão sendo empenhados ano a ano, eles são insuficientes para dar um ritmo bom para as obras e ainda há muita coisa a ser feita. A gente sabe do volume enorme de desapropriações que precisam ser feitos é, ou, ou finalizados. Não há, né, no orçamento desse ano, nenhum real até onde a gente pode identificar previsto para desapropriação, ou seja, é algo que ainda vai ter que se batalhar muito. E o DENIT de Santa Catarina, que é responsável pelas obras, tem priorizado nesse momento usar o dinheiro, que esse ano devem ser setenta e poucos milhões de reais, para as obras em si onde é possível executá-las, ou seja, onde não é necessário mais fazer algum tipo de desapropriação.
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 30 minutos.
1: Repita. 8
2: h
3: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano, bom dia.
13: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Campeonato Carioca, sexta rodada e a última, e algumas equipes buscando a classificação. Nós teremos neste sábado, 16 horas, Bangu e Macaé. Às 18, no Maracanã, tem Flamengo e Madureira. Às 18 também, o Boa Vista recebe o Volta Redonda. No domingo, às 16, no Maracanã, tem Fluminense e Botafogo. No mesmo horário, Cabo Friense e Resende. E ainda, a Portuguesa enfrentando a equipe do Vasco. No grupo A, o Boa Vista, em primeiro com 10 pontos, ele tem... 3 vitórias, saldo de 5 o Flamengo tem 10 pontos, 3 vitórias e saldo 3 o Botafogo tem 9 essas 3 equipes brigam ainda por duas vagas a Portuguesa com 6 Cabo Friense e Bangu com 3 estão eliminados da Taça Guanabara no grupo B o Volta Redonda tem 12 pontos, 4 vitórias 7 de, de, de saldo e 3 gols marcados o Fluminense tem 12 pontos também 4 vitórias, 7 de saldo só que fez 2 gols só o Madureira com 10. Essas três equipes brigam por duas vagas nesta última, nesta última rodada. O Vasco e o Macaé com 4, o Gresende com dois estão eliminados. O campeonato catarinense, neste sábado, 4 da tarde, o Juventus recebe o Joinville. O Brusque, às 19, contra o Tubarão. Domingo, às 16, tem Concorde e Figueirense. Havaí e Criciúma. E às 17, o Marcelo Dias e Chapecoense. O Brusque é o líder com nove pontos. Havaí, Juventus, Figueirense e Marcelo Dias, que é o quinto, essas quatro equipes com sete. O Joinville tem seis, o Criciúma tem cinco, o Tubarão tem quatro. Os dois últimos, Chapecoense com dois, Concórdia com um ponto até agora. Campeonato Gaúcho, a última rodada. Juventude contra o Ipiranga neste sábado, 17 horas, mesmo horário para a Internacional e Novo Hamburgo. Domingo às 16: tem São Luís e Pelotas. Grupo B, Brasil de Pelotas e São José, neste sábado às 4 horas, domingo às 4, tem Esportivo e Caxias. E também às 4 horas, o Moré, recebe a equipe do Grêmio. No grupo A o internacional, é o primeiro com 10, o Ipiranga também tem 10, o Inter ganha no saldo de gols, 4 contra 3. Vão brigar aí pelo primeiro lugar. É o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro, né, na próxima na próxima fase, né? O primeiro, aliás, do Grupo A contra o segundo do Grupo B e o primeiro do Grupo B contra o segundo do Grupo A. Essa, portanto, teremos no Campeonato Gaúcho, esse é, primeiro turno semifinal. Já no Grupo B, o Caxias com 10 pontos e o Grêmio com 9. As duas equipes estão classificadas brigam pelo primeiro lugar nesta última rodada. O São José Esportivo com 5, o Aimoré com 3, Pelotas com 1 um estão eliminados, como também é, já... O, o Pelotas, o Juventude com quatro, no Hamburgo três, São Luís, um também no grupo A, estão eliminados. O Campeonato Mineiro, neste sábado, 16 horas, quinta rodada, Tombense e Patrocinense. Às 10 horas, domingo, Berlândia e Coimbra. Às dez e meia, tem Caldense e o Boa Esporte. Às 16, Cruzeiro e América Mineiro. O Vila Nova e Tupinambás. E às o URT e Atlético Mineiro. O Cruzeiro lidera com nove, Atlético tem um jogo a menos ainda o Cruzeiro, hein? O Atlético Mineiro tem oito, o América Mineiro tem sete, tem um jogo a menos, Caldense tem 7, o RT, o quinto com 7, tem um jogo a menos. Patrocinense também tem sete, Tom Bense tem cinco, um jogo a menos, Coimbra tem três, Boa Esporte tem dois, um jogo a menos, Uberlândia tem um, os dois últimos, Vila Nova, com nenhum ponto, tem um jogo a menos, e o Tupinambás, nenhum, já jogou as quatro vezes Portanto, no Campeonato Mineiro, a movimentação do Campeonato Paranaense neste sábado: o Curitiba enfrentando União Beltrão às 17, domingo às 16 tem Toledo e, e Rio Branco, o Futebol Clube Cascavel e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Operário e PSTC, às 17 tem Londrina e Cascavel e às 18 também no domingo o Paraná lá no Dorival de Brito contra o Cianorte. O Futebol Clube Cascavel lidera com 12, Curitiba tem 11, Atlético Paranaense 10, Operário 10, o Londrina tem 9, Rio Branco 8, Cianorte 7, o Paraná 5 seriam os oito primeiros. O União Bertão tem 5, Toledo tem 4. Os dois últimos, Cascavel com 3 o PSTC com nenhum ponto até agora em 5 jogos. Portanto, nós vamos ter também o Campeonato Pernambucano, já tivemos dois jogos pelo, pela quarta rodada. Vitória 1, um, Náutico 2, Afogados e Petrolina 2 a 2 Teremos o Retrô neste sábado, 19 horas, contra o Salgueiro. Domingo, 16 horas, decisão esporte. E o Central enfrentando Santa Cruz também, às 4 da tarde. Nós teremos esta movimentação no campeonato pernambucano. São 8h35. Na sequência tem Opinião com Edson de
3: Andrade. Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Demir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 35 minutos. Repita. 8 e 35.
2: Você confere instantes no Jornal da Manhã, Praça Hermenbergo 7 recebe terceira edição do Bierplatz.
0: Rede Jovem Pan News. No esporte em discussão, você encontra o melhor time de comentaristas
7: esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bubô sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui, a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há tudo. Não há... <risos> Como já houve uma convergência ao contrário.
0: De segunda a sexta do mês de meia às duas da tarde. Na nossa página do Facebook no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan
3: Esportes. Não esqueça de se inscrever.
0: 65 anos de história. 65 anos sempre perto de você. E uma promoção inédita que vai dar uma Amarok e um T-Cross zero quilômetro.
3: Comprar na fuga é só vantagem.
12: a 400 reais em compras na Fubra, você ganha o cupom para concorrer a dois carros
14: zero quilômetro. A Fubra 65 anos sempre com você.
4: Ainda não programou a sua viagem? Na CVC, você viaja com economia e garante sua viagem com os melhores preços Tudo em até 12 vezes sem juros Seja na praia ou na montanha, pelo Brasil ou pelo mundo Não importa o destino O que vale mesmo é não deixar a vida passar Viaje! CVC, sempre com você Na rua Anitta Garibaldi, centro de Rio do Sul
12: Antes de comprar material escolar, não deixe de verificar os preços do Bazar do Vavá, onde você encontra a maior variedade de mochilas, penais, bolsas escolares. Sábado, dia 8, é Sábado Feliz! E o atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar para almoço. Bazar do Vavá, duas lojas no centro de Rio do Sul.
15: Bom, por que, que os aposentados precisam tanto de empréstimos consignados? Eu falo dos aposentados do INSS, os na Cova. Por quê? Bom, o total das dívidas dos aposentados e pensionistas do INSS, não o pessoal da área pública, do andar de cima, não. Nós somos divididos em duas castas no Brasil. Os pobrezinhos do INSS e os riquinhos da área pública. Bom, no crédito consignado, essas dívidas assumidas antecipadamente, o crédito consignado bateu o recorde chegou a 138,7 bilhões, 11% mais que no ano de 2018. O assédio dos bancos a essa clientela preocupa o governo porque injeta mais dinheiro na economia do que o mercado sem inflação precisa. Os bancos não têm custo nenhum, é só um programa de computador. Tira da aposentadoria, do aposentado do INSS, e coloca na continha do banco. Uma continha sem problema, muito pequenininha, conta de banco é coisa mixa, coisa pouca. Paulo Guedes o ministro que, para mim, se pudesse ser, seria meu candidato a presidente da República, ele tenta evitar que a prática se torne abusiva e está trabalhando para a diminuição dos juros. Os aposentados estão pagando, em média, 22,2% ao ano de juros, quando a Selic ela está em torno de 4% e baixou mais um pouco agora. Os aposentados me perdoem. Eu não os estou ofendendo. Vocês estão fora da casinha. Vocês estão enchendo a burra de dinheiro dos bancos, pagando juros proibitivos. Os juros estão muito mais baixos ao menos na teoria. Aqui o INSS não divulga dados locais e isso torna a informação incompleta, mas não é por culpa minha ou nossa, não. Nós nos esforçamos para obter dados regionais do Alto Vale, Rio do Sul, da região, mas a gente não consegue. Como o desconto é feito diretamente nas aposentadorias e pensões, o nível dos calotes chega só a 2,69%, calotes acima de 90 dias. É um dos mais baixos do mercado. Quase nem chega a ser um sal carlote. Um grupo do INSS, Dataprev, Ministério da Justiça, Economia e outros, trabalha para aperfeiçoar a prática dos empréstimos consignados. Além de tudo, os dados dos aposentados, vejam só como a coisa é, no Estado brasileiro, estão vazando para a FEBRABAN os dados dos aposentados pobrezinhos do INSS, os que estão aposentados e os que vão se aposentar, e os repassa aos bancos para eles atacarem a clientela, os mais necessitados, ou os que vão se aposentar. Aposentados, sugestão minha, preparem-se porque a farra dos bancos contra vocês vai acabar. Mas eu termino o comentário dizendo, Será que vai acabar? Será que o juro vai cair de 22,2% para um juro é, racional? Ou será que vocês não estão dando bola para este assunto e pagam o juro como se estivessem comendo feijão ao meio-dia? Vocês têm que ajudar. Se vocês não pensam no juro que estão pagando quando a taxa SELIC está em torno de 4% e vocês pagam 22,2% de juros ao banco, por o banco antecipar a aposentadoria para vocês, não venham me dizer que a culpa é do Bolsonaro, do Paulo Guedes, não venham me dizer que a culpa é do banco, não, vocês é que <risos> estão dando uma de, de despreocupados. Para usar uma palavra mais light e não ofender vocês, eu tenho dúvidas de que vocês, apressadinhos, vão começar a cuidar mais desta história. Com taxa Selic de 4, o juro que vocês poderiam pagar anualmente era em torno de 6%. 5%, no máximo, no máximo. E vocês estão pagando 22,2% de juros ao ano. Eu volto logo mais às 10h40, até lá.
3: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 45 minutos. Repita. 15 para as 9.
2: Vereadora tenta viabilizar casa-abrigo para mulheres vítimas de violência em Rio do Sul.
7: Nos últimos anos, a violência contra a mulher passou a fazer parte do debate público como prática que não pode ser tolerada ou legitimada. Em Rio do Sul, essa temática encontra eco na vereadora Zelida Silva, que, em entrevista ao Grupo de Comunicação Difusora, conta que o seu principal projeto para 2020 é buscar formas de viabilizar a instalação de uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência em Rio do Sul.
16: A gente tem vários projetos, até a demanda da comunidade ela é bastante grande. né? Então, o papel do vereador é fiscalizar, é legislar, mas a gente sabe que a gente precisa atender também a população que nos procura quando é questão de saúde, né? essa questão de arrumar rua, né? Então, o vereador que é próximo à sociedade. Mas eu tenho uma, uma como meta principal, a Casa Abrigo Rio do Sul de acolhimento a mulher vítimas de violência. Eu já conversei com o prefeito, existe um espaço, né, que isso tem que ser um espaço, em um, que é um lugar secreto, e também ah, já tive Florianópolis conversando também com a assistência social da Secretaria da Assistência Social do Governador, e há um, um interesse da gente poder estar tá fazendo um consórcio né, com a, uma, com a região, para que a gente possa ter essa Casa Abrigo. Por quê? Porque a gente fala muito que as mulheres têm que denunciar. Só que não adianta denunciar se as, as mulheres não têm um lugar para acolher essas mulheres e os filhos quando são vítimas de violência, já que o né, em três anos foram duas 3.200 mulheres assassinadas, sem falar da violência que as mulheres sofrem no seu dia a dia, que tem aumentado né, nos últimos anos. A
7: senhora vai colocar em discussão, então, na Câmara de Vereadores, esse projeto?
16: Também, porque a gente tem tido cinco minutos, a gente tem feito, cada um traz um assunto para fazer. Então, esse é um assunto que eu tenho trazido desde o ano passado, que é uma preocupação muito grande. Porque eu entendo que essa que a sociedade que eu, eu acredito, ela é uma, uma sociedade sem violência. né? Eu acho que se as mulheres são a metade da população brasileira e mãe da outra metade, essa violência toda não justifica. né? Então, para isso, dentre outros projetos que a gente tem, que é uma demanda, é ideia e é a demanda da sociedade, mas a o meu maior projeto vai ser essa abrigo para a gente poder atender essas mulheres vítimas de violência.
7: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
16: E
1: Rio do Sul promove neste sábado, dia 8, na Praça Emenbergo, pelis 7, a terceira edição do Bierplatz.
2: O secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Fiamoncini, conta que o evento terá uma estrutura completa para aproveitar quatro cervejarias e opções gastronômicas de food trucks.
14: Nós já estamos na terceira edição do Beer Platz. Esse é um evento que nós construímos junto, né, em parceria com a classe produtiva do segmento de cervejeiros vai acontecer agora no próximo sábado, uma parceria que nós temos com a CDL aqui de Rio do Sul, onde o comércio vai estar aberto no Sábado Feliz, é o principal eixo do desenvolvimento econômico da cidade de Rio do Sul, segmento do varejo, né e com certeza a gente vai estar tá premiando quem vier para Rio do Sul né com um belíssimo evento, que é o Beer Plaza é o Shopping na Praça. Então, é um evento que vai trazer as cervejarias de Rio do Sul e felizmente, né, nessa edição, a gente vai ter a primeira cervejaria aqui de Rio do Sul, né as demais as cervejarias, elas são do Alto Vale, isso é bastante significativo, é bastante importante para a gente aqui na, na, na cidade, né? a gente pode estar destacando as cervejarias, a Hopfield que é de Rio do Sul, a primeira cervejaria. Nós temos já as consagradas, que já tem bastante tempo, já tem bastante expertise, a Handwerk, nós temos a, a Hausweg e a Beer House. Então são quatro cervejarias que vão estar conosco. Uma grande novidade que nós vamos ter também nessa terceira edição vai ser a Cerva, que é a Associação das Cervejarias aqui de Santa Catarina. Tem um grupo que está envolvido, muito bem envolvido aqui em Rio do Sul. Vai ter o, a distribuição através da Cerva, né, para quem... Quem tiver interesse de produzir cerveja, eles vão estar tá fazendo um, um, uma abraçagem lá para mostrar para a população como é que funciona também. Então, vai poder estar tá degustando a cerveja artesanal. Né? Isso é muito legal. A gente vai ter oportunidade de ver que tem vários empresários desse segmento que já ganharam medalhas de premiação em Rio do Sul a nível nacional. Paralelamente, a gente vai ter as bandas que vão estar tocando também ao longo de toda a programação. O evento vai começar às meia no sábado e vai até às 18 horas. Então a gente vai dar oportunidade também para quem está trabalhando no comércio até às 5, vai para depois fazer um happy hour lá e paralelamente nós vamos ter um uma praça de gastronomia, né, que vai estar tá acontecendo lá também, para poder ter os seus petiscos, e isso é muito legal, que o Shopping acaba combinando, né? Nós vamos ter o Expresso Burger, uh, o Deli Churros e o Premier. Né? E depois também, todo o, o, o envolvimento, né? todo ao redor da, da praça, tem outras empresas que acabam também ofertando e oferecendo produtos do setor alimentício, mas esse é o sentimento, essa é a ideia, né? fazer com que as pessoas conheçam as cervejas da nossa cidade, da nossa região e motivar os paneleiros, as pessoas que têm como hobby nos finais de semana, nas suas garagens, né? a criar uma empresa, criar um CNPJ e colocar essa cerveja de qualidade, para ser comercializada, né? Ora. 8h51. Repita. 8h51.
2: E o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: Apresentação: Almir Marques. E
2: Kelly Alves.
1: Produção Central de Jornalismo, do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia: Jonathan Laguna.
1: Direção Executiva: Humberto Wolff de Andrade.
2: Diretor-Geral e Jornalista Responsável: Edson de Andrade.
1: Uma boa sexta-feira, um excelente fim de semana. A gente volta na segunda-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: Rede Jovem Pan
13: News.